Queridos escuchas, ¿cómo les va? Acá Richard Villegas, eh, obviamente de Songmes, deseándoles primero que nada un feliz año nuevo, eh, dándole las gracias eh, por su apoyo ya en lo que muy pronto serán siete años de trayectoria de este show. Um, antes de empezar este episodio y, y nuestra serie ecuatoriana, eh, quería tomar un momentito para contarles un poco acerca de lo que viene por delante en este 2023. Uh, primero que todo, eh, de nuevo, como ya vieron, el título de este episodio es Ecuador, junto a eh, Juan Pablo Viteri de Radio Cocoa, un tremendo medio eh, ecuatoriano. Um, y bueno, con esto empieza no solamente nuestra serie ecuatoriana, sino también una serie sudamericana que va a durar eh, pues todo el año. <risa> Um, y un poquito del próximo, así que estén atentos, pero básicamente esta serie nos lleva a través de Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y bueno, entre cada serie tomaremos un par de, de descansos, de episodios de música nueva y demás, eh, pero pues básicamente eso es lo que está en el calendario uh, pues, por el resto del año, así que prepárense que esto se va a poner muy muy bueno. Um, quería tomar una última, un último momentito eh, para eh, pues mandarle un saludo uh, al más allá a Carlos Reyes, el fundador de Club Fonograma, eh, que pues se anunció esta semana pasada eh, que había muerto. Um, entonces pues es importante recalcar pues a lo largo de este show hemos hecho mucha referencia a Club Fonograma, un blog eh, pues que realmente abrió puertas para todo mundo, o sea eh, personas, eh, DJ Chili de KXP, este Jasmine Gars de Out Latino, se pronunciaron obviamente yo y Songmes y varios otros medios personas en Remezcla, en Billboard pues todos los que escribimos de, de música eh, latina o latinoamericana a independiente, underground, le debemos eh, mucho a personas como Carlos Reyes o Nurianet, amiga de este show, que pues es la también fundadora de Remezcla. Um, pero Carlos Reyes y Club Fonograma de, de verdad no solamente abrieron esta posibilidad mediática para la música independiente de Latinoamérica, sino también para lo raro, lo underground, lo extraño, lo fuera de serie. Um, y alrededor de eso se ha hecho una gran comunidad de amigos y amigues, um, artistas como Julieta Venegas, Lido Pimienta, María José, todos se han pronunciado, eh, pues de no, obviamente, uh, mandando condolencias a, a su familia y a sus amigos. Entonces, de no, quería tomar este momentito, no solamente para con contarles que pues, el 2023 viene en grande, eh, sino también para homenajear a esta figura que realmente abrió muchas, muchas puertas, de no, no solo para su servicio, sino para toda esta escena eh, de fondo está sonando Kibose de María y José me pareció apropiado eh, classic club fonograma eh, artist um, y bueno eh, sin, sin más preludio pues acá los dejo con Songmes Ecuador
Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, seguimos en Quito, Ecuador. Bueno, técnicamente estamos en Cumbaya. Uh, y con entrevistas maravillosas. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Descomunal que se llama Preventu la Muerte. Uh, y bueno, pues la vamos a escuchar, a terminar de escuchar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. <música> La verdad, tengo un invitado que me, me daba mucha ilusión poder por fin entrevistar. Uh, tengo a Juan Pablo Viteri enfrente. Voy a usar un género muy, una, una palabra muy general acá, pero decir un periodista uh, <ríe> musical, eh, locutor de radio. Eh, no, no, no. No, nada, ok. Productor mediático, académico. Ok, ok. Estudioso de la música. Sure. Eh, y eso. <ríe> De Radio Cocoa. De Radio Cocoa. <risa> y Radio Cocoa es una, es una institución en este país, en Ecuador, eh, para documentar la música independiente y muchas otras cosas. De no, lo, en mi cabeza no es, es una radio, pero es tantas cosas más. Um, primero que todo, bienvenido Songmes. ¿Cómo estás? <risa> bien, bien. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por esa cálida introducción. Una, una, una introducción con poca información eh, para los escuchas que tal vez no te conozcan. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y qué es Radio Cocoa? Mm, ya, yo soy Juan Pablo Viteri. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad de San Francisco de Quito en una facultad de comunicación y artes. 
Eh, yo vengo de la producción mediática, soy productor audiovisual, esa es como que mi línea profesional. Uh -huh. También soy antropólogo visual y tengo un doctorado en estudios de medios y estudios culturales. Okay. Eh, y bueno, y desde hace 10 años, casi casi que desde que comenzó, eh, soy parte de Radio Cocoa, uh -huh. que es este medio que originalmente se pensó como una, un medio alternativo para poner música independiente en Ecuador, en un momento en donde los medios tradicionales, eh, la radio por vial y los otros medios eh, fuera de línea, eh, le ponían muy poca atención a la música, no que la pongan atención ahorita, mm. pero ni siquiera en internet había muchas eh, oportunidades de escuchar música independiente ecuatoriana. Entonces, desde el principio asumimos la misión de utilizar el internet para para promocionar, para hacer que la gente eh, tenga un espacio para escuchar y acercarse a estas propuestas eh, culturales que nosotros las entendemos como alternativas. Nos llamamos radio porque comenzó siendo una radio online, un poco el Hugo Burgos, el fundador de la radio, estaba siguiendo el ejemplo de las, de las eh, radios universitarias en, en Estados Unidos, que mm. fueron como que muy importantes para la música alternativa de los noventas allá, eh, pero utilizando el internet. Pero eventualmente nos dimos cuenta de que si estábamos en el internet no teníamos que limitarnos a hacer contenidos sonoros, sino que podíamos hacer contenidos editoriales utilizando los blogs, claro. o que podíamos utilizar YouTube también para hacer videos. Totalmente. Y nos convertimos en una plataforma multimedia que ya está 11 años, casi 12 años, eh, trabajando para la escena independiente ecuatoriana desde... Eh, la difusión y la documentación de lo que pasa con la música independiente acá. Es que Radio Cocoa es un monstruo, es una cosa con tantas cabezas y tantas vertientes y, y tan importante, o sea, de que llegaste, nos sentamos y me diste, o sea, un libro, así de que de todo este es trabajo, un, no, es un sin, pero es un libro, come on, o sea, está, es, es bastante grueso, o sea, unas, o sea, sí es sin tal vez por, o sea, definitivamente, pero es como con todas estas imágenes y la, 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 pero es, se nota no solamente la calidad del trabajo que se hace en Radio Cocoa, sino también la longevidad. Se nota que este no es un proyecto de que, you know, we're figuring it out. Es como que se nota que ya llevan un, un amplio camino. Eh, me pregunto un poco acerca de, uh, tal vez los retos de, de tratar de documentar eh, la música independiente en Ecuador. No sé si eh, ¿qué, qué tan bien es, eh, qué, qué, tanto, qué tan conectada está el público, qué tanta recepción ha tenido? ¿Hay, ¿Hay un apoyo hacia la, la música independiente del país? Eh, bueno, ese es un tema súper complejo, que tiene como muchísimas aristas. Para nosotros cuando comenzamos, en principio, en cierto nivel, fue muy fácil y ha sido muy fácil porque está todo por hacer. Mm. O sea, la producción está ahí y no hay mucha gente haciéndolo, ¿no? Entonces en ese sentido es fácil porque no hay este sentido que estás compitiendo con mucha gente que ya Seguro. está haciendo lo mismo o tener que encontrar originalidad en un espacio en donde todo el mundo está haciendo cosas distintas. Más bien, eh, justamente por la poca visibilidad que ha tenido la música independiente acá, la producción cultural acá en general, eh, eso ha sido como fácil porque, como dije, estaba todo por hacer y está todo por hacer todavía, no hay mucho por hacer todavía. Eh, pero sí, eso mismo, esa misma es la dificultad y el mayor reto que dentro de tal vez una cuestión idiosincrática que eh, los ecuatorianos consumimos muy poco eh, nuestra cultura, eh, pensando no en la cultura en un sentido nacionalista o folclórico, sino en un sentido súper básico, en lo que se, se produce acá por cuestiones idiosincráticas, históricas, que son como culturales y que merecen una explicación antropológica y sociológica compleja. Por eso es que estás acá. <risa> eh, justamente eh, el ecuatoriano ha tenido como este reflejo de 
valorar y consumir más lo que viene de afuera que mm. lo que se consume en el propio terreno. Es una generalización igual súper grave. Una canción clásica de Latinoamérica. Sí, sí. O sea, eso explica eso. Y de hecho, eh, una de las canciones que, que puse en el playlist, eh, y de hecho es la que, con la que comienza mi tesis y una que comienza también el sin reflexionando, eh, tiene un sample de un eh, poeta, escritor, ensayista ecuatoriano que se llama Jorge Enrique Adum, que escribe este poema que se llama Yo me fui por la tierra con tu nombre. Okay. Eh, y hay una frase del poema que dice, nadie sabe dónde queda mi país. Mm. Y es como que el ecuatoriano Fuerte. tiene esa conciencia de que no existe para el resto del mundo. ¿no? Mm. Entonces, el resto del mundo está allá afuera y nosotros tenemos que salir a buscarlo, pero internamente no existimos. ¿no? Yeah. Y lo gracioso es que es uno de los países que debería ser más fáciles de encontrar en un fucking mapa, porque está al mero centro. Sí, pero la, la línea ecuatorial atraviesa varios continentes, ¿no? y sí nos pasa, o sea, una de las cosas anecdóticas que te pueden explicar muchos ecuatorianos que piensan que, eh, que Ecuador está en África, o... ¿Qué? Sí, un poco por el fútbol y porque... Poco ecuatorial, sí. Guinea... Sí, o sea, que no, para mí no, no resulta nada ofensivo que... O sea, que piensen que estamos en África, pero al mismo tiempo que no sepan qué es de Ecuador estamos? y demás. Y claro. es como que te dice un poco de, de ese, esa poca noción de Ecuador que existe en el, en, en el mundo. ¿no? Pero lo triste es que los ecuatorianos son de parte responsables de eso. Seguro. Porque mm. nosotros mismos no hemos, no hemos tenido esa agencia de, de empoderarnos desde nuestra misma cultura. Y de hecho esa es una de las razones por la que a mí, eh, o culturas, prefiero hablar en plural cuando hablamos de cultura. Correcto. Eh, y esa es una de las razones por las que yo fui descubriendo, después de estar reflexionando y escribiendo tanto tiempo sobre música, que la principal razón por la que a mí me gusta y lo que me trae la música ecuatoriana es que es justamente la respuesta a ese sentido de no existencia. Es una forma de llamarnos, es una forma de decir esto somos. ¿no? O sea, no hay una expresión emotiva más sofisticada que la música, no hay una forma más sofisticada que, que levante tantas emociones como la música eh, y que genere tanta comunidad como la música. ¿no? Entonces todos estos esfuerzos independientes, independientes en el sentido que tienen que enfrentar un montón de adversidades para hacerse en un contexto como el Ecuador, que está alejado de los centros culturales no solo de Europa y de Estados Unidos, sino de, de los centros culturales de la misma Latinoamérica. Sí, seguro que sí. Hacer música y hacer arte acá implica enfrentarse a todo. Claro. Entonces, esa actitud de por decir algo a través de la música, enfrentando todas las adversidades, de decir, esto somos, o somos todas estas cosas, para mí es el valor de la música independiente. Ahí, o sea, eso que dices me parece fascinante, porque sí, o sea, algo recurrente en las entrevistas que ya he hecho es que, que hay un cierto síndrome un poco de inferioridad uh -huh. de que Ecuador es un país pequeño pero se sienten pequeños a, sí. al, al lado de, de estos otros países pero al mismo tiempo algo que me dijo Pancho Ferot de Abacuc hace pues, un par de años ya que se ha quedado mucho conmigo y lo, lo he citado un par de veces ya me decía en estos festivales por ejemplo si no incluyes talento ecuatoriano la gente no va a ir o sea, de que la gente necesita verse reflejada, que es algo, por ejemplo, que le cri critico mucho a México. O sea, hay muchos festivales, obviamente, con talento mexicano, pero algo como el Corona Capital no buquean talento mexicano ni latinoamericano. Y es como que es puro, va a ser puro gringo y, y europeo y la, la, la. Y es un poco, lo encuentro muy insultante. Entonces, a cierto, de cierta manera lo encuentro reconfortante de que hay un cierto nivel de exigencia en Ecuador de que sí, pero si nosotros no estamos ahí, no vamos. Fuck uh -huh. that. Um, y eso me parece interesante. O sea, obviamente es una, es, es una dinámica compleja. O sea, esto que dices como esta... Sí. Yo creo que está relacionada, ¿no? Uh -huh. O sea, no creo que la contradice, creo que más bien explica, ¿no? O sea, hemos estado tanto tiempo negándonos uh -huh. que algunos uh -huh. de nosotros estamos muy ansiosos por vernos. ¿no? Claro, ajá. <risa> Entonces, o por encontrarnos. Entonces, yo creo que 
ese es el proceso en el que estamos, ¿no? que es un proceso lento, pero que tiene muchas cosas interesantes guardadas de ella, aunque no sean muy visibles. Yeah, yeah, yeah. No, y pues es, uf, esto es de lo que vinimos a hablar, queridos escuchas. Bienvenidos a Fucking Songmes Ecuador. Uh, estoy de nuevo muy contento de tenerte acá. Uh, quiero hablar un poquito de música. Uh, hablemos acerca de Descomunal, esta banda de metal, si uh -huh. no me equivoco, con la que abrimos. De no, la canción se llama Prevén tú la muerte. Uh -huh. Háblame de esta banda y, y de, eh, me estabas contando un poco un, un, un brevemente una historia de, 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 de la canción. Cuéntanos yeah. al respecto. Bueno, y para mí esta canción es súper especial. Es un tema que resuena conmigo en lo personal, pero también mucho en lo colectivo. Para mí, la escena de metalcore, de metal y hardcore de Quito, de mi ciudad, eh, que comenzó a mediados de, de principios de los 2000, o sea, la primera década de los 2000, eh, fue el espacio en donde yo descubrí la idea de escena, ¿no? O sea, de ir a un espacio donde haces amigos que se encuentran ahí por la música, que tienen sus bandas y que empiezan a hacer esta gestión para poner escenarios y demás. Entonces, este colectivo que se llamaba Alarma, de donde viene y donde nace Descomunal, para mí fue el encuentro más profundo y significativo y epifánico eh, con la música, ¿no? O sea, fue el espacio que a mí me enseñó eh, que la música es importante, yeah. o sea, que la música es un camino. Eh, y de hecho, desde ahí, eh, yo he llevado todo mi trabajo profesional, o sea, soy músico frustrado, pero todo mi trabajo profesional es como que estaba vinculado con la música. Por ejemplo, eh, cuando estudiaba comunicación audiovisual, mis trabajos eran eh, videoclips para, para bandas. Yeah. Cuando, cuando hice mi maestría en antropología visual, mi primer libro, mi primera publicación fue sobre la escena de metalcore, que se llama hardcore y metal en el, Ecuador, en el Quito del siglo XXI. Eh, y luego vino Radio Cocoa y luego hice mi doctorado sobre la, la escena independiente ecuatoriana. ¿no? Pero todo comenzó ahí, en yeah. esa escena chiquita, marginal, de este género que que casi, casi que no se lo puede decir popular porque... Uh -huh. <risa> Pero, ¿sabes? Ok, so, anoche conocí a Descomunal. Uh, estábamos eh, eh, en la, la preapertura pre del, del Contracorriente, este festival al que estaremos todos asistiendo este fin de semana. Uh -huh. Queridos de escuchas, sorry, pero vengan el año que viene. Uh, <risa> y, pero estaba hablando con ellos y era un poco de que hay esta idea de que el metal es de nicho. Pero después es como te volteas y estás tocando para 10.000 personas, en, no en la capital, sino en una ciudad pequeña. Y es como que, ¡ja! Y uno de ellos, se me olvida el, el altote barbudo. Él decía, el metal no es mediático. Entonces, por eso hay esta impresión de que es algo súper de nicho. Y, y es cierto, o sea, de que me pongo a pensar, es algo de que quiero aprender más sobre el metal porque es una escena tan importante en Latinoamérica, es, una, es la escena más leal. Estuve en República Dominicana en febrero. Yo, yo creo que todo el mundo, no solo en Latinoamérica. ¿no? O sea, claro. Tú ves los festivales de Europa y probablemente en las radios o en los medios no veas mucho de bandas de metal, sí. pero hacen festivales en, en Europa de metal y los orcos salen... ¿Cierto? Uh -huh. Y son eventos gigantescos. ¿no? O sea, Uno de los festivales más grandes de México es el Heaven and Hell. Y, y creo que el, 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 el Miguel lo explicó bien. no o sea, es un, es un, El metal es un género muy poco mediático, pero tiene una fanaticada muy militante y muy fiel que Absolutamente. sale de la oscuridad cada que, que quiere enterarse, quiere saber lo que está pasando. Uh -huh. Sí, o sea, te, está, estuve en Dominicana en febrero y entrevisté a uno de los fundadores del, del Destrucción Masiva, que es el festival más longevo de la República Dominicana y es un festival de metal, tiene más de 20 años y, y de, de que te quedas en el Caribe. Entonces, sí, eh, qué genial empezar con este tono, con, este, ah, con esta banda. Ah, 
no nos contaste un poquito sí. de, de lo de Prevent tu, tu la Muerte. Sí, Prevent tu la Muerte, de hecho las letras eh, no son originales, las letras son sacadas del himno nacional del Ecuador y son estrofas, son versos que, que no se cantan en el himno. Entonces hay una cuestión simbólica y uh -huh. de cantar lo que, lo que no se canta, uh -huh. ¿no? Y cuando tú escuchas la letra, que tal vez la habrán escuchado, es como que tiene un mensaje eh, muy anticolonialista que anuncia... Bueno, están contando la historia de cómo Ecuador se independizó de España, ¿no? O sea, es como que el comienzo de la nación ecuatoriana, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando se resignifican esas letras y las escuchas ahora, suena como estamos enfrentándonos... Bueno, o la canción a, 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 eh, avisa que en el futuro van a venir eh, otros colonizadores, más o menos. Seguro. Eh, neocolonialismo, Estados Unidos, imperialismo cultural y demás. Entonces, la letra se vuelve como que súper presente... Y en ese, en ese ritmo, en, 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 en este ensamble metalero muy particular eh, que, que hace descomunal, es como que se siente muchísimo, ¿no? Y tengo una anécdota, o sea, para mí uno de los momentos más epifánicos, yo siempre cuento esto al Miguel en la vida, fue cuando me invitaron a un concierto descomunal, yo no los conocía en el 2004 más o menos, y tocaron Prevento la Muerte, y a mí me impactó, o sea, me impactó reconocer el himno nacional en las letras, lo que significaba... Eh, pero darle la vuelta también al sentido que tiene un himno nacional, ¿no? O sea, un himno puede ser una cuestión súper facha, nacionalista. Ajá, correcto. En el colegio uh -huh. te enseñan a pararte y ponerte la mano en el pecho y estar firmes y demás. Pero aquí estás escuchando el himno nacional y estás pogueando, ¿no? Estás sacándote todo. ¿no? Yeah. Entonces, para mí eso era una forma de asumirte de acá, pero sin todos esos, esos sesgos de la autoridad, de la disciplina y demás. Eh, y es bacán que comencemos también por el metal y que comencemos por el rock, porque creo que esa es la base de la música independiente ecuatoriana, ¿no? Eh, hace poco que salió este documental de Rompan Todo, eh, hubo muchas respuestas en Latinoamérica y a mí me gustó que... No mencionaron mucho metal, si, si mal no recuerdo. Eh, no hay mucho metal, eh, de nuevo las críticas están orientadas a que se fijan ciertas bandas en Santo Laya. Pues en... son los bebés de Santo Laya. Claro. Ajá. Ajá. En, en ciertos centros culturales, en ciertas matrices. No culturales. olvidemos quién era el productor y quién era el que estaba ganando ese dinero. Y como, yo, y como yo entiendo esa reacción, es que finalmente para los latinoamericanos, o sea, si bien no hay nada que reclamarle esa escena que fue mediática de la música mm. alternativa en los 90 y principios de los 2000 y demás, es que para el resto de Latinoamérica... El rock y nuestra música independiente, nuestra música alternativa, no es una música que estuvo necesariamente en disqueras, no es una música que, eh, que necesariamente estuvo en MTV, uh -huh. estuvo en la calle. Uh -huh. yep. eh, y el, y en, en Ecuador, por ejemplo, o sea, los orígenes de la escena independiente que están en la escena rock era una cuestión muy política. O sea, en los noventas, mientras eh, Argentina tenía sus bandas, mientras México tenía sus bandas que estaban sonando en MTV, eh, en MTV mientras Chile tenía bandas grandes y demás, en Ecuador, eh, los metaleros, los rockeros, eh, estaban eh, dándose con la policía, ¿no? Cierto, Habían estos, estos casos, o sea, lo único que se escuchaba de Ecuador en términos de música, de música alternativa, era la represión policial que había en los conciertos de metal acá. No, o sea, no se escuchaba nuestra música, pero se escuchaba que los rockeros acá lo reprimía la policía, ¿no? Eh, entonces, sí, eso también explica un poco nuestro retraso frente eh, a, a otras escenas. Seguro. Porque fin, o sea, finalmente no tuvimos esa libertad de, de hacerlo públicamente y de hacerlo en escenarios grandes y demás. Eh, la música in, independiente, la música alternativa en Ecuador, en su versión rock y luego metalera en los ochentas, que fue sus orígenes, fue muy underground. Yeah. Muy underground, muy de la calle, muy conectada con el activismo político, muy conectada con incluso hacer reclamos políticos a los gobiernos de turno y demás. Que eso también es otra de las razones que explica por qué no fue muy mediático, ¿no? Mm. Eh, 
hay una tradición acá en los medios locales de que han estado siempre alineados con el poder y demás. ¿no? Uh, ya, yeah, el clásico. Y, y, y la escena rockera siempre ha sido, oye, al menos en sus inicios, era muy militante en contra del poder. ¿no? Yeah. O sea, las canciones hablaban de los 80, de los 90, hablaban de los desaparecidos, eh, las bandas o, o los músicos estaban en las marchas por los derechos humanos. Y demás, el rock ¿no? era la contracultura, o sea, eso se ha perdido un poco, pero ajá. ajá. Eh, pues sigamos, o sea, mencionaste de que esta es música que era, estaba en la calle y creo que una buena manera de también seguir y estamos hablando de contracultura hablemos de Mugresur eh, que tenemos la canción Haznos Caso háblame de este grupo, háblame de esta canción y justo voy a hacer un podcast sobre esta canción en la próxima semana eh, bueno, va a salir antes que esto, así que all good no, no, más bien lo, lo, lo digo como algo anecdótico, más bien es buenísimo porque lo, lo tengo muy presente y Mugresur, primero hay que explicar el nombre, ¿no? Es este, este colectivo de hip hop de Quito, uh -huh. del sur de Quito. Y el sur de Quito pasa que es como que la, la parte de la ciudad que es la más obrera, de más clase popular uh -huh. y demás, ¿no? Por eso lo mugre. Pero también la idea de, de, de sur, de ser latino, de ser sudamericano como, como mugre. Y estas dos cosas, estos dos mensajes, estos dos niveles de mensaje, la cuestión de, de ser de clase popular, de clase obrera, eh, o ese etos de clase así súper evidente y ese etos latinoamericano está muy presente en la música de Mugre Sur ¿no? y es un hip hop sucio pero al mismo tiempo es muy filosófico y muy interesante ¿no? entonces haznos casos de una canción que comienza con un sample hermoso de un pensador ecuatoriano que se llama Jorge Enrique Andún que un poema que escribió eh, en el exilio porque fue exiliado por cuestiones políticas eh, escribió nadie sabe dónde queda mi país uh -huh. Y lo que me encanta a mí de esa canción es que un punto suena, el, suena, el, suena esa voz fantasmal de Jorge Enrique Adún diciendo nadie sabe dónde queda mi país y Mugresur en un punto le responde y le dice en el sur de América la chucha de tu madre. <risa> Entonces para mí ese es el kit, ese es el core de, de la música independiente ecuatoriana, ¿no? es ese nombrarse, es yeah. decirse aquí estamos, de esto somos. Creo que nunca le podríamos hacer una mejor intro, así que vamos a escuchar Haznos Caso, esto es de Mugre Sur, y ya volvemos con más, pues, el música independiente de Ecuador. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Ya, ya, ya. Y una vez más, colectivo el depósito sin perder el compás desde Habla Records Studios. Con las pistas del sonidero desde Lamideros y las voces ampliadas de Quique a Jamás imaginé que llegara el momento Romper el sistema es nuestro proyecto Presentando el arte urbano de modo diferente Hacemos crecer así al movimiento independiente Dando con el arte sentido a las cosas Poniéndolo en rimas que para muchos son sabrosas Bajando la teoría, el lenguaje callejero por eso de los artistas somos, somos los más certeros. 
es duro el jale así Pero hay que reconocer que rompiendo este contexto si sí le vamos a poder Nadie, 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 nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie, 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 nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie, 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 nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie, 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 nadie. En el sur de América, chucha de tu madre mismo, donde se produce el cuero y el gin para los levis En Perileo Momi, donde a los guambras malcriados se les educa con hostiga de Mega Maxi En Cherry, habla locro, te ven un celular a precio de gallina flaca Ando chido, varón, a este manteco que es ricardo Shh, ni pareces de la gente Que ser hispano no sea motivo de ser emigrante, ñaño Que destino tan salchipapa, donde está el cahuete y la Somos cuyosos, rubios, montubios, negros, rocotos, fieros y galos Tombos y soldados con dientes de sarro Azaran a los choros, borrachos y chamos Si quieres justicia, espera sentado Las ratas de cuello se matan a palos Los sapos y loros también son de palo Sueños, insomnios, cenas, desayunos Ayunos, caretucos, aniñados que mafean del estado Que pobres diablos, manilargos, afrentosos, carboneros Alevosos, encamosos, muérganos, chinchosos, pillos Mejor es dicho, topamos en 20 ciclos En la peato, parida al cowe Aguanta, 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 se me late. Unos señores compatriotas, 50 años en la misma esquina calculando los mismos asuntos importantes. El mundo solo va de su bolsillo a su bragueta.
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Lola Boom, se llama El Ecuador. Um, y, you know, me parece un, un, eh, como un back-to-back -back interesante también. Porque pues, ayer entrevisté a Pedro de Lola Boom y me estaba contando un poco de que, pues, la, esta canción, o sea, hay mucha gente que piensa que es una canción súper patriótica y que la, 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 y es un poco not that. Veamos si la descifré bien, no me digas más. Veamos si la descifré bien. <risa> eh, cuéntanos acerca del Ecuador. Eh, justamente a mí me gusta el Ecuador porque juega un poco con... Ironiza esa idea de, de, de la nacionalidad, uh -huh. ¿no? O sea, es como que utiliza la palabra Ecuador. Al final tiene estos samples, samples con ecos eh, de, de presidentes que dicen en el Ecuador, o sea, de, de la parte discursiva, ¿sí? Eh, pero finalmente la letra no tiene ninguna conexión con eso, ¿no? El coro solo dice, se congela el Ecuador frente a tus manos. Eh, y todo el disco, le conozco al Pedro, eh, le, le, lo veía bastante en, en esa época en donde escribió esa canción y, y yo sé que es un, es un tipo muy inteligente para hacer sus letras, ¿no? sí. es como que sus letras están como cargadas de, 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 de cosas muy significativas por ahí, que pueden sonar triviales a primera escucha, pero te, te dicen muchísimo, ¿no? Entonces creo que filosóficamente lo que a mí me dice el Ecuador es que esta idea de la nación, este imaginario de lo que nos hace ecuatoriano es pura paja. Yeah, yeah. <risa> Al final somos lo que somos y solo pasa que estamos aquí <risa> y sentimos lo que hacemos desde aquí. Por ahí, por ahí va nuestra <risa> conversación ayer, for sure. Pero lo hizo de una forma tan dulce, tan linda, manera de balada, que no es una balada necesariamente, Ajá. entonces me parece brillante, me parece espectacular. Y representa un momento también de cambio en escena ecuatoriana. Y creo que de las bandas indie que empezaron a emerger desde el 2010 hasta el 2020 entre el 2010, de hecho coincide con el nacimiento de Radio Cocoa de las bandas indies que surgieron en esa época la Boom es la que más me ha llamado la atención principalmente por, por la onda y por la inteligencia y por todos estos detallitos que el Pedro le pone a la música y creo que el público también entiende eso ¿no? la Boom es una banda que que genera mucho afecto en, en, en los fans de acá, ¿no? Y es demasiado joven, o sea, tiene como que 25. O sea, de que la, la calidad del trabajo de los artistas jóvenes, o sea, eh, eh, varios ya me han hablado de Mauro Samaniego y The Pony, y ya, yo ya lo entrevisté, somos amigos, pero es, es como ayer este, el Pichu me hablaba de, 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 de que pues, Mauro y su primera banda a los 15, 16 ya estaban, ya estaban moviéndole fuerte, así de que mm -hmm. buenos, y era de que fuck. Sí. que están comiendo en Ecuador, shit. Es, es, es interesante, justo, el, o sea, para mí lo más interesante de esta escena indie de, de esta década que pasó es justamente el talento, ¿no? Yeah. Empezaron a salir de la nada bandas con músicos talentosísimos, eh, la Máquina Camaleón, uh -huh. la Paul, ¿no? la, la, la Paola Navarrete, claro. Jazz the Roots, bueno, que no necesariamente es, no es nada indie, pero, pero bueno, están ahí, están relacionados. Seguro, ¿no? seguro. Eh, entonces, sí. Eh, es música que tal vez ya no tiene ese componente político, contracultural tan evidente, uh -huh. pero no todo puede ser eso tampoco, ¿no? Eh, y creo que también ha servido, y el aporte de esa escena es que justamente eh, nos hace dar cuenta de que ya en aspectos técnicos y formales de calidad no nos falta nada. O yeah. sea, tenemos todo, ¿no? Y hay músicos que son talentosísimos como, como, como el Mauro, que son unas joyas, ¿no? Sí, o sea, sí. lo que ellos pueden hacer es, a, a nivel de producción, a nivel de composición, es, es, es simplemente brillante, ¿no? Um, so, 
esta es la parte donde nos vamos a poner medio densillos. <risa> Porque, pues, eh, esta, es la primer, esta va a ser la primera entrevista de la serie. O sea, de que esto es exactamente el contexto que estoy buscando. Es como que, eh, you know, quiero que la gente entienda de que, pues, de no, toda esta música que van a estar escuchando vive dentro de un contexto social, histórico, económico y demás. Me gustaría que nos empieces a contar, pues, hiciste un, un doctorado acerca de la música independiente de este país. Entonces, creo que uh -huh. pues, me puedes dar tal vez un timeline. Uh, ¿En qué momento empieza a nacer una idea de uh, una escena independiente? Más allá de que, pues, you know, obviamente siempre han habido músicos sin dinero. <risa> Pero ¿en qué momento es como que se empieza? Cuando yo pienso en una escena independiente, pienso en, you know, uh, ideas novedosas, cierto elemento contracultural, Um, you know, el rock real, alrededor del rock por lo general creo que en, eh, entrevisté a un historiador boliviano que me contaba que el jazz realmente fue lo que llevó a, a esta contracultura, entonces me gustaría eh, en qué momento empieza yeah. uh, acá y si nos puedes dar un timeline de cómo evolucionó a través de los años yeah, a ver, así es. voy a intentar hacerlo más conciso porque tiendo a veces digo un, algo y me meto por ahí ya, ya, ya Y no te estoy pedando, pidiendo que redactes Dice que un, un libro de texto O sea, you know, do the best you can Ya Finales de los 60 yo creo que hay una proto escena Ok eh, Por influencia de los medios masivos De discos que llegan, empiezan a ver eh, Una influencia del rock and roll Seguro uh -huh. eh, Especialmente en las clases medias Medias altas, ¿no? Que tienen más acceso a lo que pasa afuera Y que tal vez entienden inglés o viajan más Claro eh, ahí hay una banda que se llama Los Hippies de Guayaquil, pero es, es anecdótico, ¿no? O sea, no, no es que hay un movimiento o algo que está como que surgiendo, son como que individuos particulares que pasa que les interesó hacer rock, ¿no? Pero no hay un, algo como muy comunitario o muy de escena que estaba surgiendo. Yo creo que para finales de los 70 ya se empieza a cuajar algo que va tomando una forma más política, una figura tal vez representativa de ahí es del chamo Guevara, eh, okay. Jaime Guevara, que es un músico que conecta eh, estas influencias folk eh, latinoamericanas con el folk de, de Dylan eh, y con el metal que estaba emergiendo. ¿no? Él tocaba, por ejemplo, en vivo covers de... Eh, ay, me olvidé esta banda de metal, la primera banda de metal. Se me fue el nombre. Eh, Paranoid. Metallica. Ah, Black Sabbath. Black Sabbath. La, las traducía y las tocaba con guitarra acústica. Stranger Things quedé cuando sí. dije Black Sabbath. Sí. Eh, eh, y bueno, el Jaime estaba en Quito, estaba muy vinculado también con, con los movimientos de protesta. Y en los ochentas y hasta ahora, o sea, cada vez que hay una protesta en las calles, eh, el Jaime va a estar ahí. Ah, ¿no? oh, wow, cool. O sea, lo ves ahí que está con la guitarra y con su trenza. Eh, que el, el pelo largo es muy emblemático creo que en las escenas de rock de toda Latinoamérica ¿no? porque donde ha habido dictaduras o gobiernos represores a los rockeros en Latinoamérica Siempre. les han cortado uh -huh. el pelo ¿no? este historiador boliviano me contó que fue exactamente igual y, en Bolivia y el, y el Jaime también en una entrevista que, 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 que le hizo Pablo Rodríguez un periodista musical, periodista del rock que se le conoce acá que murió durante la pandemia una entrevista muy linda que le hizo el Jaime menciona que él conecta incluso el llevar el pelo largo con este odio a lo indígena también. ¿no? Mm, o sea, no es una cuestión de cortarles al pelo los, a los rockeros porque es inmoral, sino porque también se ven como indígenas. Mm -hmm. ¿no? Entonces, eh, bueno, el Jaime, luego en los ochentas, eh, en Guayaquil hay una figura interesantísima que se llama Pancho Jaime. Okay. Eh, Pancho Jaime era de la contracultura ecuatoriano que emigró a Estados Unidos, se conecta con la contracultura hippie allá. Y a finales de los, de los 70 regresa a Ecuador, regresa a Guayaquil. Eh, y él empieza como a querer gestar una escena. O sea, él viene con esa idea de querer gestar una idea. Uno de los primeros eh, 
conectados con el metal eh, empieza a ser eh, tal vez la primera fanzine que se hizo acá que oh, se, wow. se llamaba Rock On eh, tenía una banda malísima muy, muy performática que se llamaba Texaco Wolf okay. eh, creo que se llamaba Texaco porque el man cuando estaba en Estados Unidos trabajaba una gasolinera eh, un personaje un personajazo eh, era muy, se empezó a ser muy famoso por sus publicaciones de impresas, por sus cines eh, que también después eh, toma un giro y se vuelve un tabloide político eh, que eso, eso es bien interesante él empieza como a desafiar directamente al poder, es como creo que siente que que esa represión que vivía como rockero eh, la afecta así a un nivel tan íntimo que su vida se vuelve enfrentarse al poder, ¿no? Eh, los 80 son una etapa muy represiva acá en el Ecuador y él hacía esta publicación clandestina que se llamaba Tabloides de Pancho Jaime. Tuvo otros nombres, el que me acuerdo ahorita es Tabloides de Pancho Jaime, ¿no? Donde hacía caricaturas políticas difamando a, a, los, a los políticos de turno, ¿no? Esas siempre son peligrosas. Ajá, y con una onda muy pornográfica y... Rarísimo, rarísimo. Eh, pero bueno, ahí tal vez podría parecer que Pancho estaba completamente desconectado ya del rock, pero uno de sus espacios de difusión de estas revistas, de estas publicaciones, eran los conciertos de rock, ¿no? En una época en donde incluso los, no había... Eh, bueno, en los 80, ya avanzados los 80 un poco más, pero al principio, para, solo para graficar un poco lo represivo que era el escenario, no veías pósters que digan concierto de rock o que utilizan la palabra rock, ¿no? Porque mm. si ponían rock, la policía iba a oh. llegar y, y pum, ¿no? Entonces eran fogatas bailables y tal. Yo escribí un artículo... ¿Fogatas bailables? Sí. Yo, escribí, yo escribí un artículo sobre eso, sobre un coleccionista de pósters y los pósters de esa wow. época no dicen... Te puedo mandar el link. Eh, pero bueno, y algo que es muy simbólico es que a Pancho Jaime eh, mediáticamente lo capturaron, le cortaron el pelo, le mm. hicieron comerse su pelo, su imagen estuvo en todos los medios como una medida intimidatoria y finalmente lo mataron. Wow, ok. Eh, entonces eso te habla del sentido que tenía el rock y de esa intimidación que había hacia el rock desde el poder, ¿no? Uh -huh. eh, esos son los ochentas. ¿En los ochentas Ecuador estaba pasando por alguna dictadura o algo por el estilo? No, pero sí. Ajá, ya, yeah, ok. Got eh, it. Latinoamérica. En, en el 79, 80 volvimos a... fue nuestro regreso a la democracia. Ok. Eh, pero el escenario no era menos represivo. Sure. Eh, entonces, no, pero sí. Conozco esa canción. <risa> eh, en los noventas eh, ya empiezan a haber eh, cosas eh, interesantes en Ecuador, ya empieza a haber una conexión más profunda, una exploración del rock más profunda, sigue esta vinculación política, empiezan a aparecer un movimiento ya más fluido, de hecho los rockeros empiezan como a juntarse, en esa época no se hablaba de escena independiente, se hablaba de la escena underground, que underground es una buena palabra, o escena under, o bajo uh -huh, tierra, uh -huh. o de movimiento rockero, ¿no? Porque era una cuestión política, como un movimiento político. Seguro, ¿no? ok. Eh, pero también empieza a haber una, una exploración ya más eh, musical de la tradición, y la tradición en un sentido político, ¿no? Eh, parte de, de, de explorar... Eh, la música como contracultura, y esto no solo del rock, ¿no? O sea, la, eh, la nueva canción latinoamericana hizo lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, en vez de solamente, en vez de consumirlo de afuera, o sea, de consumir lo que están los medios masivos, eh, exploremos la, la tradición, ¿no? Y la tradición en un sentido político, como irse en contra de lo que dice la hegemonía, en contra de lo que dice el poder, pero esta vez desde una forma híbrida, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, las bandas que empiezan a surgir en esa época empiezan ya a ser como un rock. Eh, que empieza a mezclar tradiciones locales con, okay. 
con, eh, con música rock. Incluso a un nivel eh, más pop, ¿no? Está la grupa, el Ibis Flies, que es uno de los productores más, más importantes de acá. Eh, está... Ah, lo conozco. Sí. Lo, lo conocí esta semana. Ajá. Ok. Está, eh, está una banda que se llamaba... Que era como la banda más mediática y más trillada, que eh, se llamaba Cruz de Encarnac. Eh, una que es como un punto intermedio que se llama Sobrepeso, que tiene un disco que se llama Ruleta, que es muy interesante eh, escucharlo. Tiene influencias de medio Rage Against the Machine en esa época, que es como, okay. eh, como bien interesante. Y está Sally Mileto, ¿no? Claro. Sally Mileto es una referencia eh, constante a través de estas entrevistas. Sally Mileto, yo creo que fue. Una de las bandas definitivamente, o sea, no me sorprende que la hayan mencionado mucho porque es como que la que finalmente eh, inaugura y que de alguna manera contiene todo lo que la música eh, independiente ecuatoriana fue antes y es ahorita, ¿no? Mm. Esa conexión con la es, tradición. Es esa frontera, ese antes eh, y después. Ajá. Mm. Eh, esa... Esa música introspectiva que puede ser fuerte, pero que también puede ser melancólica, reflexiva, que topa la tradición, pero también es muy vanguardista, uh -huh. que puede ser muy política también, que está muy conectada con el metal, con, incluso hasta con el jazz y demás, y que tiene, y que tiene bandas hijas, ¿no? Eh, por ahí puedes escuchar Trébol eh, y eh, eso. <risa> Y ya eso ya entonces da con la, la, este indie de los 2010 es que, que estábamos como sí. hablando antes. Sí. Um, vale. Eh, pero es, hay un momento, hablamos que tal vez los 2000 es, eh, para mí una de las, están eh, principios de los 2000 es bandas importantes, uh, a mí me parecen, eh, no quiero dejar a nadie de lado, pero eh, evidentemente Mamá Vudú, que es una banda que tiene todo este sentido de banda independiente, uh -huh. eh, pero también está... Um, eh, ahí Can Can oh, claro. que es una banda que ya no trae un rock rudo trae un rock pop uh -huh. pero muy alternativo y que empieza a coquetear con lo electrónico ¿no? yo creo que lo electrónico también es bien importante porque se vuelve un camino de exploración muchísimo más fluido que, que la exploración con guitarra y con, con banda tradicional ¿no? eh, después del el, el picho, el Daniel Pasquel tiene este proyecto que se llama Marley Muerto que el man logra colaborar con bandas, o sea, con cualquier tipo de músico, ¿no? Colabora en ese disco con, con el Mauro, o sea, con músicos indies, pero colabora con los chivaleros, con los original monks, con una banda de shoegaze, yeah, yeah, yeah. colabora con todos, ¿no? Y en, yo veo lo digital como una goma que, que, se puede, que puede mutar para todo, para yeah. todos lados. Eso está cool. Eh, y por eso ahora también yo creo que algo emblemático de la música independiente ecuatoriana son todas estas bandas, yo les digo digitales, yo, yo, yo le llamo que es una escena digital, que... Juegan con la tradición, coquetean con la tradición, son muy cercanas a la tradición, pero son muy electrónicas al mismo tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos criticar Seguro. y cuestionar y sobre las que podemos reflexionar y antes estamos hablando un poco de eso. Eh, pero, pero sí, eso también es como que algo que, que tal vez ha tenido un impacto significativo incluso hacia afuera de, de lo que es la música ecuatoriana, por, por Nicola Cruz también, ¿no? Seguro, que es un músico que, que de hecho ha sonado más afuera de lo que ha sonado acá, ¿no? Mm. Y que hace música electrónica, que tiene estas influencias en lo tradicional o, o en pensar desde los ambientes sonoros de, 
de, de, de, de lo ecuatoriano y demás. Ya hay unas líneas y unas fronteras que son problemáticas que también podemos discutir. Ajá. Eh, pues quiero tener otra discusión. Eh, todas las referencias que hiciste eran hombres. Y um, eh, bueno, no, no lo estoy haciendo tampoco es que para rendirte cuentas, pero me está, cuando me diste este, primer, este zine, que mm. es de no como una historia de, de, de la música independiente acá en Ecuador, también mencionaste que Radio Cocoa estará editando pronto un segundo zine, hablando de las mujeres dentro de uh, la escena independiente del uh -huh. país uh, y es, una, es un zine que está mayormente siendo eh, pues, escrito y producido por mujeres uh -huh. uh, eh, imagino periodistas o, o demás el 25% de, de las personas que escribieron capítulos del libro las dos editoras eh, la correctora de estilo la ilustradora o sea el 95% del equipo son mujeres hay solo un texto que fue escrito por mí y por un colega de Radio Cocoa, por, por el Jorgito, pero es sobre una mujer. Pero la razón, más que nada, y, y by the way, queridos escuchas, para cuando esto ya salga, lo más seguro pueden encontrar algo online y si no, pues corran a Radio Cocoa y síganlos para pues, estar al, al día. Pero, bueno, como estábamos dando esta historia y estoy seguro que ya has leído la mayoría de, esto, de, 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 de todos estos textos, uh -huh. me gustaría que nos cuentes acerca de las mujeres dentro de uh, la, la movida independiente de Ecuador. Uh -huh. Seguro. O sea, hace un rato incluso mencioné que los orígenes y las bases, las raíces de donde se da este concepto de, de música independiente ecuatoriana es del rock y el rock más duro, ¿no? El metal, ¿no? Es como que desde ahí surgen estas escenas. Eh, eh, y algo que es característica no solamente del rock y del metal eh, ecuatoriano, sino del rock y del metal a nivel mundial, es que es un género que tiende a ser muy masculino, ¿no? O sea, tiene, que ser, tiende a formar espacios muy masculinos. Y de hecho... Eh, eh, en mi experiencia cotidiana mismo como adolescente a finales de los noventas cuando empiezas a ir a conciertos y en los mismos dos miles ¿no? o sea uno, va con, uno iba a conciertos y todos eran hombres ¿no? era el club de Toby yeah. mm. <ríe> es un espacio eh, masculino así bien incel <ríe> yeah. eh, que si bien tiene esta agenda política también tiene esta distancia con el público femenino ¿no? y históricamente es como que en gran parte de la historia del rock ha, ha sido así, ¿no? Y no lo digo como algo bueno, mm. pero, pero así ha sido. Es algo un poco más real. Sobre. Ajá, pero... Y es una gran contradicción de las... Y creo que alrededor de todo el mundo, incluso pasa con el hip hop, eh, ha pasado con otros estilos musicales como el mismo jazz. Eh, muchas veces la contracultura, por, vivimos en sociedades que son profundamente sexistas y machistas, casi siempre son abandonadas, abandonadas por hombres, ¿no? O sea, la idea de orismo... De, 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 ¿Cómo es la palabra? ¿No me sale la palabrita? No sé. Eoricidad. O eori, eori. Ay, no me sale la palabra. Qué horrible. ¿Cómo los ser, ser un héroe. O sea, ser ah, heroico. Ya, ya. Heroísmo. La idea de heroísmo es. Ahí está. No sé por qué no me salió esta Una palabra súper sencilla. Es, es como muy masculino. No, súper sí. Claro. Y, y la idea del rockstar y todos estos arquetipos que la cultura popular nos ha dado repetidamente son como muy masculinos. Y es una crítica a la música alternativa y es una contradicción, ¿no? O sea, que estos espacios alternativos en Ecuador y en todo el mundo eh, han sido principalmente masculinos. Claro. Y creo que en los últimos 20 años eso empieza a cambiar, ¿no? O sea, las mujeres eh, empiezan a dar señas de que están aquí, de que pueden hacerlo igual o mejor que los hombres, ¿no? Claro. Y que los espacios tienen... O sea, y empezamos incluso a pensar espacios más diversos, eh, no solamente de hombres y mujeres, ¿no? O sea, también con... con, con con toda la idea de diversidad sexual en general, ¿no? O sea, creo que eso está pasando y está pasando progresivamente en la cultura popular a nivel mundial. 
¿Quiénes son algunas mujeres referentes, emblemáticas de, de, de no? Pues independientes abarca 10.000 tipos de géneros uh, musicales. ¿Quiénes son algunas mujeres así como muy importantes de toda esta movida independiente en, en Ecuador? Bueno, yo creo que están... Eh, una de las primeras... Yo creo que es Denise Santos, que era la frontwoman, es la frontwoman de Cancán. Ah, wow, ok. Eh, y para, eh, bueno, había una banda que se llamaba Pulpo, Pulpo 3, que, que ya tenía Carolis del apellido, me olvidé el nombre, perdón, Fernanda Carolis. Eh, era la vocalista, que ya tenía una vocalista mujer. Pero Cancán yo creo que tuvo un impacto más largo y más, más trascendente a, a través del tiempo. Eh, como que tocó más en vivo, ¿no? Eh, y sí, o sea, era sorpresivo en esa época ver una banda con una mujer al frente, ¿no? Entonces yo creo que, que la Denise abrió como que eh, esas puertas eh, y de ahí empezaron a venir progresivamente muchas más mujeres. Creo que pa, eh, la, la Juana, eh, que es parte de los 100 Original Monks, eh, claro. también es como que un, un referente importante. La Ma Paola, ¿Madrigal? Eh, Natalia Madrigal ah, o, bueno. o Juana Monk. Su nombre en los ah. Monks es Juana Monk, pero su nombre es Natalia Madrigal. Eh, Ahora está la neoma, está la fiebre, la neoma es súper joven. Es, la fiebre eh, tiene show tonight, sí, que creo que voy a ir a verla. Es un show muy subsidiado, entonces eso ha pasado próximamente. Hay cosas ocultas, en, en esa sin que vamos a sacar está la historia de una banda que se llamaba Juana la Loca, que era una banda de hardcore solo de mujeres. ¡Oh, ¿no? uh, ok! <risa> entonces ahí, ahí eh, no quiero spoilear mucho, pero ahí están todas las, <risa> las adversidades que enfrentaron y en su época. Y a mí me gusta también contar esas historias de lo que pudo ser, pero no fue, ¿no? Porque Seguro. las condiciones no, no dejaron que sean... Eh, entonces sí, no es que no haya habido mujeres metaleras en los ochentas, en, claro. en, en los noventas, eh, pero evidentemente no eran lo mayoritario, no eran lo más claro. visible y demás. Y Juana la Loca para mí es un ejemplo eh, que explica bien ese sentido masculino que tenían estas escenas agresivas en esa época y que se reveló contra eso y se reveló contra la sociedad en general. Trabajando en este rubro es algo que he aprendido a lo largo de los años. Es, no, no es que no existieron, es que tal vez no se hablaron o no se dieron a conocer tanto, pero las perso estaban estas ahí. personas siempre estaban, estuvieron ahí. Uh -huh. um, me gustaría hacer una transición musical y creo, de no, entre todos estos nombres referentes, mencionaste a Mamá Vudú y tenemos la canción Enciéndelo Todo. Um, you know, ¿Enciéndanlo todo? Enciéndelo. Oh, enciéndelo. Enciéndelo. Ay, ok. Enciéndelo, perdón. Pues, conjugaciones, queridos, escuchas, y mala, y mala ortografía mía. Eh, entonces, hablemos un, háblanos acerca de, de esta banda y de esta canción. Bueno, Mamá Vudú es una banda con casi 30 años de trayectoria. Wow, caramba. Eh, Edgar Castellanos, eh, yo creo que es un melómano y un man que estuvo explorando esta idea de lo independiente siempre y construyó eso, trabajó en construir eso, ¿no? Y desde, desde su misma banda, ¿no? O sea, yo creo que Mamá Voodoo es una banda que entendió que hacer música independiente implica hacer algo distinto uh -huh. eh, y, no y con los recursos que tengas, ¿no? Eh, Mamá Voodoo también pega en una época a finales de los noventas, que era una época... Bueno, todas las épocas son como un poco oscuras y, y pesimistas en... en <risa> En, en Latinoamérica, pero esta canción, eh, en esta transición al, al, al siglo XX, eh, tiene este, este sentido de desesperanza completo, ¿no? Como que eh, de que no hay un futuro. Ya. Yeah. <risa> eh, eh, entonces, sí, yo creo que este es un tema que ha sonado y ha sonado tanto tiempo y tiene un peso histórico eh, justamente por eso, porque es un sentido que... Siendo latinoamericanos, bien y va todo el tiempo, ¿no? Yeah. O sea, la, uh -huh. la desesperanza y la ira y la angustia con que todo está mal y como que quieres destruirlo todo. 
pues, está ahí y, y lo expresa bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, uh, de nuevo, vamos a escuchar Mama Voodoo. Esto es Enciéndalo, enciéndelo Todo. Enciéndalo. fuck. Enciéndalo Todo. Ok, no nos salen las palabras hoy. Uh, y bueno, ya volvemos con más música independiente de Ecuador. Mess. 
un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de La Torre, se llama Ser Eternos. Um, eh, justo literal vengo de mi entrevista con La Torre. <risa> eh, y, y esta canción, eh, bueno, queridos de escuchas, volverá a sonar más adelante. Uh, pero cuéntanos acerca de La Torre y de esta canción. Para mí este tema, esta canción, este proyecto, aquí voy a pecar, hasta aquí he intentado conectar lo personal con lo colectivo, ¿no? Ya. Yeah. Pero a mí Ser Eternos fue un tema que escuché y es de esos temas que te pega. ¿Seguro? Uh -huh. Así que dices, ¿qué es esto? No? O sea, a mí el sonido de, de la canción, la letra, la voz de la, Renet, de la Renata, los beats, eh, todo ese uso, ese ensamble eh, electrónico me pareció fascinante. Y no quiero racionalizar mucho, o sea, simplemente me conmovió. ¿Sí? ¿Sí? Me conmovió muchísimo. Eh, Siento que es un proyecto extremadamente sofisticado. Siento que es un proyecto eh, que hace los deberes, ¿no? O sea, siento que es un proyecto que decidió explorar la música tradicional ecuatoriana de esta época de nacionalismo y a partir de ahí hacer algo completamente nuevo y darle una forma contemporánea eh, que para mí es mágica. Yeah. <ríe> o sea, que no quiero leerla eh, o, o dar mi interpretación personal de lo que está pasando ahí. Eh, pero que se puede leer de muchas formas, ¿no? O sea, Ser Eterno es una canción que habla, puede parecer una canción romántica, pero también esta idea de ser eternos para mí es una idea de ser místico, de ser inmortal y demás. Y la música misma a mí me da ese mensaje, ¿no? O sea, cómo la música puede hacer que estas cosas que están olvidadas, como las tradiciones ecuatorianas, trasciendan el tiempo y trasciendan claro. el espacio y siempre se estén transformando. Entonces, para mí eso es la torre. Además de que el sonido que tiene la torre a mí me parece que es un sonido muy... A mí me, me parece que es como la versión ecuatoriana del trip hop. Okay. Esos uh -huh. beat, beats abstractos, sensibles, eh, oscuros, eh, eh, que son urbanos, pero tienen una nostalgia muy profunda ahí. A mí, a mí me conmueve muchísimo. En la sección pasada hablamos... De no, te pedí que nos dieras así como un timeline un poco más histórico. Ahora me gustaría preguntarte un poco acerca, acerca del presente y el futuro. Eh, eh, yo compré mis vuelos en junio uh, y una semana después, boom, protestas, paro nacional. You know, un momento bastante difícil. Uh -huh. Me pregunto un poco, de no... Estos artistas hoy en día, pues de no, mañana hay un festival, hay, hay, hay shows y que la, la, la. Me pregunto cómo los artistas independientes eh, navegan el, el, estos temas, estas situaciones. Eh, cómo, ¿Cómo danzan estas dos cosas? ¿Cómo se relaciona el arte a la situación política eh, del presente de, de Ecuador? O sea, creo que las redes sociales han cambiado un poco cómo nos pronunciamos, cómo uh -huh. nos activamos. Uh -huh. eh, me pregunto tal vez un poco cómo es distinto. O sea, de no yo, no, yo no soy de esas personas que veo una obligación del artista a pronunciarse, que uh -huh. la, 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 you know, cada quien lo ve de su manera. Pero me pregunto un poco cómo intersectan el arte y la cotidianidad ecuatoriana hoy día. Yeah. Yo te puedo responder esa pregunta desde mí uh -huh. y desde Radio Cocoa. Okay. de cómo vemos eh, la situación y yo creo que cada artista va a tener su propia versión de las cosas ¿no? eh, pero por ejemplo, mucho de lo que hemos hablado mucho de la música que está ahí es música que es profunda y contemporáneamente mestiza Seguro. y yo creo que ese es un conflicto ese conflicto entre qué mismo ser mestizo en ser este encuentro entre algo que es tiene estos orígenes europeos, pero tiene estas conexiones con tradiciones, es un escarabajito qué bonito <risa> eh, 
con, con estas tradiciones que vienen de, de lo indígena, de yeah. lo rural, uh -huh. es parte del conflicto y, 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 y de la explosión social y de las explosiones sociales que hemos tenido en los otros años, ¿no? Yeah. O sea, lo cultural no se puede aislar jamás de lo político, ¿no? Están eh, estrechamente relacionados. Y ahí sí, por eso quería hablar desde lo personal. Para mí la música independiente, en gran parte, es justamente una respuesta a esta pregunta de qué mismo ser mestizo en el siglo XXI, en el presente en el que vivimos. Okay. O sea, yo creo que mucho de lo que están haciendo estas bandas es justamente encontrarse en esa diversidad cultural, ¿no? Y como latinoamericanos, o sea, bueno, creo que nadie, pero como latinoamericano especialmente, no podemos, no podemos entender o pensar en un futuro si no pensamos desde nuestro presente y desde nuestro pasado. Seguro. Uh -huh. eh, y creo que la respuesta y la clave ha estado en la expresión artística y ha estado en la expresión musical. Lo que somos nosotros, eh, la diversidad de lo que somos, esa diversidad conflictiva, mutante, variable, policéfaga que somos, eh, es ese encuentro entre múltiples culturas, ¿no? No es un encuentro armonioso, es un encuentro que, que cuesta, es un encuentro que es doloroso, es un encuentro que está lleno de tensiones, es un encuentro que está lleno de contradicciones. Eh, y yo creo que la música te ayuda a navegar esas cosas, ¿no? Para mí, eh, la música ecuatoriana, cuando encuentra la tradición, cuando encuentra lo indígena, cuando encuentra lo rural, con lo contemporáneo, global y moderno, es donde, donde están sus mejores versiones. Ya. Yeah. Y también en sus peores versiones. Seguro. Eh, para mí la música ecuatoriana, su mejor versión, es justamente eh, encont encontrar o considerar este pasado eh, cultural que está mediado por la colonización, por estas relaciones jerárquicas, eh, con estos sesgos de clase que son muy colonialistas, eh, y que los resuelve, los confronta, los enfrenta eh, desde el arte. Y, y que entiende que justamente lo que somos es la diversidad. Eh, la peor música ecuatoriana para mí es la que utiliza a la tradición, utiliza estos elementos ecuatorianos, eh, tradicionales, indígenas, rurales, como un fetiche o como algo folclórico que es simplemente comercializable y cool y que borra o anula ese pasado y lo convierte en algo netamente estético. Ahora nombres, no digo. No, no, o sea, no. Yo, eh, no, 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 no quiero entrar en controversias, pero el tema es tan complejo pero y es sí, tan es poco binario claro. que... que yo creo que hay artistas que reflejan esa misma ambigüedad, ¿no? O sea, Cierto. que tienen componentes de ambas cosas, ¿no? Algunos van a tener más de lo uno o algunos más de lo otro, pero creo que todos aquí en Ecuador, no solo los artistas, estamos mediados por esa tensión. Sí, to totalmente. Um, hablando del presente y del futuro, me contabas... Eh, bueno, quiero que me cuentes acerca de cómo está creciendo y evolucionando Radio Cocoa. Eh, que es al fin y al cabo lo que nos trajo acá eh, bueno, es un medio que tengo siguiendo hace muchos años shout out a Iván Orellana en New Jersey que me, fue el primero en presentarme Radio Cocoa y hablarme de la música que estaba sucediendo en Ecuador um, y pues de no, es una institución creo que ya con 11 años de, de trayectoria que, ¿cuál es el futuro? Chuta, eh, creo que algo que nos ha beneficiado y como medio que nos ha permitido existir todo este tiempo es que no dependemos de un esquema eh, comercial. Eh, pues son de, de la universidad, ¿no? Sí, mm. somos un medio universitario y tenemos la suerte que nuestra facultad eh, valora el aporte de Radio Cocoa como una plataforma cultural, como que era un servicio, ¿no? Entonces eso nos permite hacer cosas sin pensar en la rentabilidad necesariamente. Eh, Igual eso no, no, no nos hace que las cosas sean completamente fáciles, o sea, el internet, que 
justo cuando, cuando cumplimos 10 años hacíamos esta reflexión, ¿no? cuando apareció el internet, las plataformas, las redes sociales, YouTube, nosotros veíamos las cosas con mucho entusiasmo, ¿no? veíamos, o sea, ahora podemos decir lo que queramos, no hay restricciones, no necesitamos tener un canal de televisión, un dial de radio, uh -huh. salir en el periódico para, para promocionar estas cosas y solo nos queda crecer, o sea, y seguir explotando acá porque somos libres, ¿no? Súper inocente. <risa> y, y en verdad el tiempo nos, nos chirlió. Nos dimos cuenta de que el Internet es un espacio que cada vez más corporativo y cada vez más se parece a ese esquema eh, de medios eh, tradicionales, tradicionales que tienen que jugar la rentabilidad Seguro. y que uh -huh. generan estas condiciones en donde solo ciertas cosas que no necesariamente son la cultura o, eh, son las que importan. ¿no? Eh, los algoritmos, nos, o sea, de hecho, las plataformas siempre están modificando y moldeando el impacto que tienen y que han tenido nuestros contenidos. En una época, por ejemplo, con YouTube era para nosotros súper fácil eh, llegar a muchas personas haciendo videos musicales o sesiones. Ahora no, no, no llegamos ni al 5% de la comunidad que ya nos sigue, ¿no? que sigue nuestro canal. Eh, ahora, el, el Instagram tiene condiciones que nos resultan más o menos favorables ahorita. Eh, pero es igual en algún momento va a cambiar, ¿no? Seguro. Entonces... Ya ha estado cambiando, por eso es sí. que mucha gente ya se está quejando. Uh -huh. Y de hecho, por eso es, empezamos a hacer sins también, ¿no? Porque dijimos, hijo de madre, o sea, el, el, el espacio digital y, y el, el mundo del Internet es tan frágil uh -huh. y olvida tan rápido uh -huh. que tenemos que hacer cosas en papel para que incluso si, en el, si hay una explosión nuclear y solo quedan libros y no personas, dejemos contadas la, la historia en algo que perdure, ¿no? Pues ahora que están todos estos dramas de, de streaming, de que pues en películas y series, o sea, se está cayendo el canal y están desapareciendo y es como que es cierto, o sea, creo que el, el, el formato físico necesita regresar porque pues hemos dependido tanto del digital y no más desde que pues de que se borre y ahí quedó y es más cuestión también de y no solo es de formato no, no o sea claro. es de cómo nos relacionamos Cierto. o sea la uh -huh. pandemia nos hizo dar cuenta que relacionarnos virtualmente no es suficiente uh. <ríe> o sea necesitamos vernos cara a cara necesitamos yeah. encontrarnos en el pogo necesitamos encontrarnos en la pista de baile necesitamos ver una banda en vivo necesitamos tomar cerveza y conversar yep. escuchando buena música es súper súper importante no es lo que hace que nuestra vida sea vida ¿no? literal son meses eso o sea podríamos estar haciendo esto por zoom pero qué fucking pereza pero tomarme acá un juguito, ayer andaba con Lola Boom acostado en, en, la, en, la, en, la, en el bal, ¿cómo es que le dicen? en la parte de atrás de una camioneta en el bal de la, cami bal de la camioneta para ir a otra fiesta estamos acostados porque era sumamente ilegal y you know, es como que estas son cosas de, el, el cara a cara es algo irreemplazable, uh -huh. o sea you know, hasta dentro de este show, hasta hablando de arte, hablando de música hay que ir a los lugares a retratar eso es como que no, esto no existe en un vacío ¿sabes? Uh -huh. es, todo tiene un contexto y por eso es que esto, de no tenerte acá enfrente es, es tan importante a, a mí me pasó que justo, bueno hablé de la importancia que tenía Descomunal para mí a nivel eh, personal, mm. Descomunal recién cumplió 20 años, hicieron un concierto de celebración escribí una nota, estaba fotografiando yo el concierto y en un punto solo me lancé al chavo, al Gustavo, al cantante y, y como que quería arrancarle la piel ¿no? o sea estaba tan feliz de estar en un concierto de tenerla, al frente, de tenerla al frente de mí esta banda que significa tanto yeah. para mí, que son mis amigos, han sido mis amigos tanto tiempo que... O sea, eso es. No quieres nada más. Eh, sobre Radio Cocoa, casi lloro. ¿Ah? Voy a escapar del viento. Eh, sobre Radio Cocoa también, algo que hemos visto es que nuestro futuro no solamente son las redes sociales, no solamente son las plataformas digitales. Eh, estamos, eh, ahora vamos a exper experimentar un poco más con el podcast porque tenemos que adaptarnos a, a los cambios que está pasando y el podcast yo creo que es de los formatos más sofisticados y más lindos que hay ahorita bueno. 
especialmente si quieres profundidad, creo que el podcast es, es diálogos, conversaciones, creo que el podcast es un, es un formato ideal. Entonces, en Songme somos fans del podcast. <risa> por eso estamos aquí. Eh, entonces, bueno, esa es una línea que va a explotar y que le vamos a dar mucha fuerza el próximo año. Eh, y también ya por nuestro lado, eh, yo me doy cuenta que o sea, aparte de aportar la escena, también es aportar con ideas, ¿no? Uh -huh. Eh, y creo que hay mucho por hacer para diseñar mejores políticas públicas que apoyen y que, que logren generar un espacio más amistoso y que en verdad logre que, que la cultura logre emerger en el país. ¿no? Entonces, por un lado ya académico, otras bambalinas, también estamos empezando a trabajar y a generar ideas por ahí. Genial. Eh, ya para ir cerrando, eh, y de nuevo muchísimas gracias por tomar el rato para esta, para esta plática, eh, tal vez algo un poquito menos filosófico, pero... Uh, como fan de la música de, 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 de tu país y, y, y de la escena independiente, ¿qué crees que son nuevas tendencias? O sea, ¿qué, qué géneros están creciendo en, en, en Ecuador? O sea, creo que hay definitivamente una movida de R&B, pensando en Chloe Silva o, o Amantina. Eh, creo que al, alguien como Carlos Cortés tiene todo el potencial para realmente ser el J Balvin ecuatoriano. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué tendencias? ¿Qué, qué está creciendo? ¿Qué está, ¿Qué está fluyendo? Bueno, yo estoy llegando a mis 40 años. Entonces ya no estás tan conectado. Ajá, me cuesta conectarme. Me pasa. Yeah. O sea, entro a TikTok. Ya, yeah, qué horror. Y a veces muy... <risa> trabajo con gente muy joven y eso me ayuda como a mantenerme, a tener un contacto más, 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 más cercano con, con lo que está emergiendo y no, no morir como bume. Eh, pero definitivamente la movida urbana es algo que está aquí para quedarse, explotar y... y... Y no sé, tener infinitas versiones, ¿no? O sea, creo que a la gente joven le interesa eso. Eh, algo que para mí es revelador, y esto es de nuevo muy personal, o sea, yo siento que el, el, la, la música donde uno viene, el, el, el rock más melancólico o el rock más pesado que es de golpearse o de estar solito, escuchado y sintiéndome miserable, eh, es solo una versión de lo que puede ser. Creo que eh, a, la, a la gente joven le interesa mucho esto del, del contacto, de bailar, de, de estar feliz y demás. Eh, es, 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 es una forma también de, de ver las cosas tiene su giro político no o sea, la salsa nos enseñó nos enseñó eso entonces yo creo que por ahí mucho que va a pasar eh, yo creo que es mucho más diverso o sea lo que viene yo creo que ya no se puede definir por géneros muy rígidos o solo rock mm. o solo R&B uh -huh. o solo hip hop y demás creo que lo que Hay mucho guión. lo que viene ya está viniendo <risa> es muy mutante no yeah. es, es muy mutante y es hermoso que sea así uh -huh. eh, entonces eso o sea mientras las cosas se sigan transformando estamos vivos eso y me parece una nota maravillosa para ya ir cerrando eh, me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir a ti en, en redes sociales o seguir tu trabajo o seguir a Radio Cocoa dónde pueden estar enterados de todo lo que está pasando ya, o sea, Radio Cocoa, creo que el, el mejor canal para seguir a Radio Cocoa y informarse de todo lo que hacemos, además de nuestra web, que es www.radiococoa.com, es eh, nuestro Instagram, arroba radiococoa.com. Tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos YouTube, pero eh, creo que todo se está centrando ahorita, en este momento, en el Instagram. No le quiero hacer publicidad en Instagram, pero es lo que está pasando ahorita. Eh, ahí es como todo lo que hacemos sale y se mueve a través de esa, de esa plataforma okay. ahorita. Eh, personalmente estoy como escapando de las redes sociales y no te culpo yo ando en las mismas <risa> ya que, o sea, y, y ya soy papá y demás entonces mi mi, That's fine. mi mi Instagram es más como para mostrar mi trabajo artístico y, y las stories son para hacer mis posteos de papá entonces Go fine. si quieren seguirme está bien no hay, no hay cosas muy interesantes arroba 83 vale 
eh, y te iba a preguntar con estos scenes de no el, el que pues el que me acabas de dar o sea te, te juro es uno de los grandes tesoros que me va a llevar de este viaje um, eh, están a la venta la gente puede ir online y comprarlos o este próximo que me contabas que es, es de no es acerca de las mujeres en la música independiente ya yeah. eh, sí o sea bueno ahorita no eh, pero pronto Mañana, bueno, mañana vamos a estar vendiendo scenes en el contracorriente. Okay, okay. Ya me quedan poco. Esta es una edición que le hicimos muy eh, eh, artesanalmente, okay. eh, pero vamos a sacar un, eh, una edición más masiva que va a salir con el segundo signo. O sea, va a salir el 1 y el 2 eh, al mismo tiempo impreso okay. y se va a poder comprar en librerías. Eh, y cuando ya estén bien difundidas lo vamos a subir gratis ah, a la mira. web. O sea, okay. para que la gente pueda tener el PDF. Y para nosotros el PDF, que es un formato torpe, es bien importante, o sea, no estamos haciendo esto como un fin de negocio. Yeah. Eh, la idea también es que el internet es un poco frustrante, porque a veces uno, uno escribe historias eh, dispersas en el tiempo, uh -huh. pero como son solo links, no se conectan. ¿no? Claro. Entonces la idea de poner todo comprimido en un solo texto, que ojalá lo puedan tener en papel, pero si no, lo pueden tener en un PDF, es como que te cuenta una historia más completa. Totalmente. Eh, entonces en nuestra web van a estar descargables. Bueno, eh, Uf. Yo creo que para principios del próximo año. Ok, perfecto. Entonces, queridos escuchas, para cuando esto salga, si no ha salido todavía, muy, muy pronto. Así que estén atentos y de nuevo, ahí están, ahí están todas las redes y la página web de Radio Cocoa donde pueden enterarse de todo. Este, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mi invitado es Juan Pablo Viteri de Radio Cocoa. Um, y pueden escuchar este y nuestros más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso incluye Spotify, Apple Podcast y muchos más. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren con muchísima facilidad al igual que nuestra playlist de novedades la playlist uh, Songmas Bops uh, y si gustan merch pues ahí sí me escriben directamente y se la manejamos eh, nos queda una última canción que esto es de Swing Original Monks se llama Fiesta Popular quería cerrar con una nota un poco más movida más, más eh, feliz hablamos de cosas un poquito pesadas pero pues creo que es, 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 es una buena canción para cerrar cuéntanos acerca de, de esta canción ya yeah. Eh, bueno, los Swing eh, se autodefinen como la banda que mezcla de todo okay. Y eso es muy idiosincrático, no solo de lo ecuatoriano, sino de lo latinoamericano eh, Y ellos creo que lo hacen muy bien Y esta canción hace referencia a esto que en Ecuador llamamos fiestas populares Que son fiestas mestizas más cercanas a la rural indígena okay. que, que son muy carnavalescas y que tienen estos personajes fascinantes como el Diablo Uma eh, Que de hecho, voy a ser súper súper corto, la fiesta popular no parece, parecería que no es política, pero es muy política, ¿no? El sentido de la fiesta popular es romper con el orden de la cotidianidad. Okay. Romper con el orden y las estructuras y las jerarquías del día a día. Y los monks entendieron bien eso en ese tema. Uf, bueno. Con eso nos vamos a despedir. De nuevo, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Mi invitado es Juan Pablo Viteri. El medio es Radio Cocoa. La canción es Fiesta Popular de Swing Original Monks. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show. Son las 5 de la mañana, se oyen gallos y campanas Desde temprano hay bailatas, serenatas dan lugar Se revela la amargura, se prohíbe la mesura Se castiga si el espíritu no sale del hogar Pueden demorar. 
fiesta popular. La comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre las pilla, la señora del rosario con la de oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor del piste. Ya la fiesta va a empezar Ay, la balanza se rompe Ya no hay que medir, ya no hay que pesar 